0: 三好三人衆とはどんな人信長に立てつくしぶとい戦国三連星まるまる三人衆というと漫画や小説で定番のカテゴリーです三人衆でなくても三人トリオとか三連星とか共通の目的意識を持つ三人をくくってこう呼びますそんな三人衆の元祖が戦国時代に活躍した三好三人衆、三好長康、三好総裕岩成智道です彼らは最初の天下人三好長慶の中心として松永久秀と共に三好家の繁栄のために活躍しますが三好長慶の死後には瞑想して久秀と喧嘩を繰り返しますやがて三人衆は上洛してきた織田信長にしぶとく抵抗し滅ぼされるのです三好三人衆のプロフィールを紹介最初に三好長安三好総岩成智道3名の簡単なプロフィールを紹介しましまょう三好長安は3人の中でも長老格で長慶から見ると叔父にあたり最初から長慶を支え細川晴元足利義輝別所成春秦野晴道などと戦い長老らしい協調性で新参の松永久秀とも共闘して山城摂津河内丹波大和の三好家の勢力圏で松永久秀と共に訴訟の取り次ぎ長吉の補佐などを扱う側近申し次として長吉に徴用されて同盟衆にも劣せられました三好総意は三好政長の子です父は細川晴元に仕え三好長慶の父を殺した張本人であり三好長慶と激しく争いますしかし父は長吉に江口の戦いで打たれ総意は父の敵になった長吉に徹底反抗。長吉を暗殺しようとしたり讃岐の香西元就や丹波の秦野春道を通じて小国寺で松永久秀兄弟と戦いますが勝てず永禄元年9月には長吉の家臣になります以後は長吉の勢力拡大に貢献し永禄5年の畠山高政攻めに参陣して武功を挙げ重鎮に上り詰めます岩成友道は三好家とは無関係な大和の怒号の出身ですが天文20年以後三好長芳に引き立てられて奉行になりました同じく摂津の怒号の出身だった松永久秀とは境遇がよく似ています永禄元年の将軍山城選挙に参戦し永禄5年に六角義方が京に侵入した際は足利義輝の警護を行います長吉の死後三好三人衆の一人として長吉の甥の三好義嗣の貢献役を務めましたこのように三人は三好長吉に仕えるまでは敵味方だったり身分が大きく違うなどあまり接点がないのですが長吉というカリスマにより機械の歯車のように一致協力して三好家の繁栄に尽力していました永禄の政変以後の松永久秀との対立年7月4日三好長吉が死去三好三人衆と松永久秀は長芳のおいで、幼将の三好義次を当主とし、補佐することになりますしかし、翌年の5月19日に三好三人衆と久秀の子、松永久通、三好義次が将軍・足利義輝を暗殺した永禄の政変では、松永久秀は参加せず。むしろ足利義輝の弟の角慶後の足利義昭を保護していますそのことがあってより松永久秀と三好三人衆には不協和音が生じて対立が深まっていきました永禄8年11月16日三好長安は三好宗唯と石成智道三好安永と共に飯盛山城に入り義経の奉行である長匠県純正を殺害し三好義次を高野城に移してから説得し、松永久秀討伐の隊に名分を得ます。こうして三好三人衆と松永久秀は、永禄9年には交戦状態に突入しました。三好三人衆は本国阿波を支える篠原長房と義次の大王子三好安永に加え、大和支配をめぐり、松永久秀と敵対していた筒井純慶と組んで久秀と戦います。一方の久秀は畠山高政や阿弥宗久らと結んで三人衆に対抗しました。松永久秀と三好義都を圧倒し足利義秀を奉じる。三好三人衆は摂津と堺を狙う畠山軍を上柴の戦いで撃破。さらに筒井純慶と結んで松永久秀の本拠地である四鬼三条多門山城を包囲大和の松永勢力を駆逐していきますが両者ともに決め手がなく騒乱は長期化しますこの頃三好三人衆の一人三好宗唯が故足利義輝のいとこの足利義秀を摂津越水城に迎え主君としますがこれが痛恨のミスになります三三好三人衆にないがしろにされたと感じた主君の義継が永禄10年2月に久秀の元へ逃亡したのです同じく不満を持った三好康長も三人衆から離反しましたこれで勢いを取り戻した松永久秀は三人衆の軍勢が陣取った大和東大寺を攻撃し奈良の大仏が消防する東大寺大仏殿の戦いが起きていますしかし戦いの10日後には長安の着難成長と名を改めた三好長虎が山城不賢寺谷で松永方の軍勢に勝利戦局は全般的に久秀を大和に封じ込めていた三人衆型の優勢で進みます特に足利義秀を摂津不問事情で将軍宣言を受けさせ官位を三好義継並みに引き上げたことが戦局を三好三人衆に有利にしていたのです織田信長が足利義昭を報じて上洛し形勢逆転窮地に陥ったかに見えた松永久秀ですが局面打開の大勝負を仕掛けていました永禄11年9月尾張と美濃を制した織田信長が6万と豪する大軍を擁し永禄の辺で三好方が取り逃した義輝の弟足利義昭を押し立てて上洛を開始します松永久では永禄の政変の時、命の危機にあった義明をかばっておりすでに信長と書簡を交わし連携を深めていたのです三好長安は4月に美濃三人衆稲葉義道に信長への取り次ぎを依頼しますが初動で出遅れ遅れを取りましたこの信長の動きに対し三好三人衆はかつての宿敵である近江の六角義方やキーの黒人衆、高野山や筒井純慶と結んで徹底して対立する姿勢を示します。逆に三人衆の攻撃を受け、劣勢に立っていた三好義継、松永久秀は信長に供順します。これは決定的でした。信長の上洛を受け、六角義賢は観音。寺城の戦いで敗れて近江を追われます。さらに将軍に擁立した。足利義英も背中に種物ができて病床に伏し上洛できず急死これにより黒人衆や幕府奉公衆らからもおかたへの寝返りが続出し勢力を失います本国寺を襲撃するが上洛した信長ですが美濃に一時帰還その時足利義明は明智光秀を中心とする近江若狭のわずかな国衆に守られて本国寺にいました巻き返しを図る三好三人衆はこれを勝機と見て美濃を信長に追われた斎藤立興も加えて襲撃しますが織田方は明智光秀らが奮戦小さな本国寺は容易に落城しません日没を迎えても三好三人衆は本国寺を落とせず一旦引いて翌日の攻撃に備えますしかし翌日には摂津方面より織田方の池田勝政細川藤孝、三好次らの3000人の軍勢が到着三人衆は桂川で迎撃しますが激戦の末に敗北これにより3人衆の勢力は本国阿波まで後退してしまいました徐々に三好三人衆から月が逃げていく様子が分かります野田城福島城の戦いで織田軍を撃退元気元年織田軍が機内から移動した隙を突き三好長安は篠原長房らと共に四国における三好軍をまとめ6月には摂津池田城で謀反を起こして城主池田勝政を追放した荒木村重ら池田二十人衆に呼応して摂津に軍を進めます三人衆軍は摂津中島に進出し野田城福島城を築城して籠城します当時この地域は西側が海北南東は川に囲まれた島のような場所で、三人衆はそのような場所に堀を掘り、壁をつけ、矢倉を立てて防備を固め、さらに細川昭元やキ伊の鈴木孫一らが率いる埼玉衆の援軍も到着し、総勢1万3千までになりました。織田軍は自軍3万人、さらに埼根頃の鉄砲衆2万人を動員し、浮上を築いて野田城、福島城を包囲し、一日中、双方で鉄砲数千艇を撃ち合います数と物量に勝る織田軍は有利で三好三人衆は窮地に追い込まれますがここで摂津に本拠を持つ石山本願寺が突如、織田軍を攻撃し石山合戦が始まりますこれにより三好軍は奇州勢や一向一揆の参戦、さらに織田方の後方から浅井長政朝倉義景連合軍の攻勢に助けられ一時的に織田軍を摂津河内から駆逐する成果を上げますしかし辛うじて本願寺に救われた三好軍にも追撃の余力はなく11月には反織田の諸勢力とともに信長との間に和議が結ばれて和睦しました頼みの武田信玄が病死三好三人衆全滅元気2年和議は破棄され三好三人衆は反織田包囲網に参加節河内を拠点に石山本願寺と連携し信長包囲網の一角を担いますしかしその矢先本国阿波で三好長春が篠原長房を殺害家中の不和を招くなどの混乱もあり積極策を取れないまま三好軍は徐々に衰えます元気4年信長と不和になった足利義昭自身が決起これに信長の筒井順慶優遇に不満を持つ三好義次松永久秀が皇王三好一族の足並みが反織田で一致しますいよいよ悲願の織田追放がなるかと期待した矢先武田信玄が上洛途中病死しました反織田方にとって信玄の死は致命的で三好一族を含めた畿内の反織田勢力も一気に崩壊足利義明は畿内から追放三人衆の一人岩朝道は淀城で討ち死に浅井長政と朝倉義景も電撃的に織田軍に撃たれ三好義次は足利義明をかばったことで若江城を攻められ部下に殺害され松永氏は信長に多聞山城を差し出し降伏します。生き残りの三好長安については節中島城にて信長が派遣してきた軍勢と戦い敗北して城を逃れたのが確認できるのを最後に不死ともに行方不明三好総意も病死しました三好三人衆の末路ははっきり確認できないもののその後歴史の表舞台に出ず力を失ったのは間違いありません戦国時代ライター川嘘の独り言三好三人衆は敵味方がくるくると変わり書き手としかし負けても負けても信長に挑み敵の敵は味方の精神で一度は信長を打ち破った根性は見上げたものですね。